0: Heute geht es darum, wie du dir in deinem Leben mehr Zeit schaffst.
1: So schön, dass du da bist hier im Glückselden Podcast. Wir sind Olivia und Kathi. Und beide sind wir Stressbewältigungs- und Resilienztrainerin. Wir sind hier, um dir
0: zu helfen, die selbstbestimmte Mama zu sein, die du sein möchtest.
1: Und bevor wir hier starten mit unserer Episode zu mehr Zeit, also es wird spannend, haben wir noch einen kleinen Tipp für dich. Und zwar kannst du noch dich jetzt anmelden für unser kostenfreies Webinar Gelassene Mama, glückliche Familie, das wir am 18. Februar veranstalten. Ja, wir geben dir dort unsere Glücksheldenmethode methode für mehr Selbstbestimmung, Gelassenheit und viel mehr Geduld für deine Kinder mit. Und den Link findest du in den Shownotes oder auf Glückshelden.de unter Gratis. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß
0: mit dieser Podcast-Episode. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie wir das eigentlich alles schaffen mit unseren bei mir zwei, bei dir, Olivia, drei Kindern. Und wir haben ja auch noch unser eigenes Unternehmen, Glücksheldin. <lacht> <lacht> und noch ein Mann und ähm, unseren Wohnraum, äh, den wir irgendwie ähm, halbwegs aufrechterhalten wollen. Ja. ja. Wie schaffen
1: wir das eigentlich alles? Ja, ähm, genau. Also wir wurden das erst neulich von einer Teilnehmerin gefragt, gell, bei uns im glückseln Ich weiß noch genau, da war gerade wieder diese Krankheitswelle, die bei mir immer noch andauert. Also bei mir sind drei von, von fünf Personen auch immer noch krank. Und Unsere Teilnehmerin hat eben, der ist die, die Bude beim Kopf zusammengebrochen und der gesagt, oh Gott, wie soll ich denn das alles machen? Ich bin nämlich auch noch krank. Meine zwei Kinder sind wieder am Gesundwerden und ich habe überhaupt keine Zeit für mich gerade.
0: Und ich glaube, der wichtige Punkt für heute ist auch, dass es natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen sind, die steuern, wie viel Zeit wir gerade haben. Und gleichzeitig gibt es aber auch, Punkte Und das sind jetzt konkret zwei Punkte, die wir uns rausgesucht haben, die uns am allermeisten helfen, die wir selber aktiv steuern können und wo wir wirklich selber Einfluss nehmen können und wirklich viel Zeit sparen mhm. vor allem. Oder Zeit für das haben, was uns Kraft gibt und was uns wirklich wichtig ist.
1: Ja, und das fühlt sich einfach so gut an.
0: <lacht> mhm, total, ja. ja Und der erste Teil, den wir euch jetzt vorstellen wollen oder den wir dir jetzt auch vorstellen wollen, ist, bezieht sich auf so eher organisatorische Kniffe, Zeitmanagement auch so ein Stück weit. Also was du da ganz pragmatisch tun kannst. Und der zweite Bereich bezieht sich auf unser Mindset und das, was wir verändert haben, wo wir gemerkt haben, boah krass, das hat echt eine große Auswirkung gehabt. Also es gibt heute geballte Info, Hör zu und hol dir gerne auch was zu schreiben. Wir haben ganz viele Infos heute dabei.
1: Ja. Ja, magst du mal starten? Weil das Erste, ähm, das hast du entwickelt selber.
0: Ja. Genau, also wer bei uns schon mal den einen oder anderen Kurs gemacht hat, der kennt vielleicht unseren Fokuszeitplaner. Ähm, das ist eine Art und Weise, seinen Tag zu planen, die ich irgendwann mal entwickelt habe, auch genau in so einer Situation, wie Olivia das vorhin beschrieben hat. Das war sogar in der in der Corona-Zeit, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo ja alles aufeinander kam, wo die Kinder im Homeschooling da waren, wo ich arbeiten musste, ähm, die mussten irgendwie ihre Hausaufgaben machen. Alle waren irgendwie verwirrt und panisch. Teilweise durfte man gar nicht vor die Tür gehen. Also alle waren auf 180. Und in der Zeit habe ich gemerkt, je besser ich meinen Fokus auf bestimmte Dinge setzen kann, desto besser geht es mir einfach. Und mhm. ich bin dann dazu übergegangen, meinen Tag in Fokuszeiten einzuteilen. Also das heißt, ich wusste zum Beispiel, ich muss vormittags arbeiten. Und dann habe ich mir von neun bis zwölf meinetwegen in den Kalender geschrieben, Arbeit. Und das bedeutet nicht, dass ich in dieser Zeit ausschließlich arbeite, und dann nicht davon abweiche und meine Kinder wegschicke um jeden Preis. Sondern es bedeutet, ich habe den Fokus auf der Arbeit. Mhm. Und ich kommuniziere das auch meinen Kindern. Natürlich je nachdem, in welchem Alter die sind. Und ich weiß, ich komme immer wieder mit meinem Fokus dorthin zurück. Es mhm. ist jetzt gerade nicht die Zeit, mit meinen Kindern zu spielen oder spazieren zu gehen oder sonst was. Sondern mein Fokus ist bei dieser Arbeit. Mhm. Und ich weiß aber auch schon, ich habe meinetwegen von 13 bis 14 Uhr eine Stunde, das also sind jetzt alles nur Beispiele, ähm, wo ich den Fokus voll auf meine Kinder legen kann. Wo ich dann Zeit habe, um mich mit denen zu beschäftigen. Und wo auch keiner von der Arbeit ähm, mich stören kann, mich anrufen kann, sonst was. Und ich da auch nichts dazwischen kommen lasse, wo ich mit dem Fokus voll bei meinen Kindern bin. Ja. Und so und kann man im Prinzip seinen Tag ähm, durchplanen nach verschiedenen, also mit verschiedenen Blöcken die zum Beispiel auch Me-Time sein können. Also wann habe ich denn Zeit für mich? Wann habe ich Zeit für meine Kinder? Wann habe ich vielleicht Zeit für meinen Partner? Wann ist Fokus auf der Arbeit? Und das Gute daran ist eben, dass dieses Modell flexibel ist, weil es nicht aussagt, ich schließe mich jetzt in meinem Zimmer ein und bin da drei Stunden und arbeite wie wild, sondern, ich wiederhole es nochmal, ich bin mit meinem Fokus bei diesem Thema Arbeit.
1: Das hat auch bei mir wahnsinnig viel verändert,
0: weil mhm. vorher war ich überall
1: ja. und habe gleichzeitig viel gemacht ja und das verändert wahnsinnig viel ähm, im in unserer achtsamkeit mit uns selbst
0: ja ja das ist ja zum beispiel schon so jetzt wo wir hier diese podcast episode aufnehmen <lacht> vielleicht das so als aktuelles beispiel jetzt habe ich heute das große glück, dass ich alleine gerade noch zu hause bin ähm, aber bei dir olivia sind einige Leute da aber ja. auch die wissen jetzt, dein Fokus liegt jetzt auf Glücksheldin und sie stören dich nicht.
1: Ja, ist war sie kommen ganz dann lustig. Eben nicht rein. Hier mhm. stand gerade ein Kind vor der Tür, ich habe es gehört
0: und ah, ja. dann hat sie uns aber reden
1: <lacht> und hat sich erinnert und ist wieder runtergegangen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. ja, klar. Und je größer die Kinder dann auch werden, ja. desto mehr verstehen die das dann natürlich auch. Es kann
1: natürlich der Fünfjährige noch schlechter, der ist mhm. gerade mit dem Papa auch unterwegs, muss ich dazu sagen. Aber die zwei Mädels können das schon, ja. Ja. Und genau, wenn es auch mal nicht klappt, ist es auch okay, aber es ist der Fokus drauf. Genau. Und der ist ja
0: anpassbar, dieser Plan. Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, drei Stunden zu arbeiten, während meine Kinder da sind, das geht nicht. Ja, ganz dann wichtiger Punkt. Dann kann ich ja auch sagen, ähm, dann kann ich ja auch sagen, ich mache zum Beispiel morgen nur eine Stunde und dann habe ich nochmal, was weiß ich, eine halbe Stunde Zeit für euch und dann mache ich nochmal eine Stunde oder wie auch immer. Es ist ja flexibel und es obliegt ja uns selber, das für uns zu planen und uns zu überlegen, wann möchte ich den Fokus wohin ja. legen.
1: Und es ist auch so ein aktuelles Beispiel. Wir sind ja jetzt gerade im Januar, es gehen viele Krankheiten rum und mhm. es ist ja so, dass wir ähm, unsere Zeiten gerne planen. Also Viele unserer Teilnehmerinnen sind auch absolute Planerinnen und planen gerne. Aber wenn dann die Kinder krank sind oder ich selber krank bin, dann ist es nicht, wie du schon sagst, vielleicht möglich, dass ich drei Stunden arbeite, wenn die Kinder ja. noch klein sind, sondern dann muss ich es anpassen, weil die, mhm. weil die Bedingungen sich eben enorm verändern. Ja,
0: und ja. das Leben als Mutter verändert sich ja ständig. <lacht> also brauchen wir
1: dieses flexible System. Ja, Genau. Und unser zweiter großer Punkt, das ist ja einer meiner Lieblings das hat viel verändert bei mir, also meiner Lieblingspunkte, ja. ist, dass du deine Aufgaben in T-Shirt-Größen aufteilst. Und zwar in S, M und L. Small, Medium und Large. Beispiel, wenn du, oder vielleicht kennst du das, liebe Hörerin, du willst irgendwie gerade noch vor dem Kindergarten abholen oder... Essen kochen oder arbeiten, irgendwas machen. Nimmst es in die Hand und legst los, wirst aber nicht fertig und bist, bist dann frustriert. Es liegt vielleicht daran, dass die Aufgabe eine Large-Aufgabe war, obwohl du nur zehn Minuten Zeit hattest. Und unser absoluter Tipp ist, dass du die Aufgaben eben diesen, diese Labels praktisch auf die Aufgaben klebst und genau weißt: Aha, ich habe zehn Minuten Zeit. Ich nehme diese Small-Aufgabe jetzt. Die kann ich schaffen. Und es fühlt sich natürlich gut an, wenn ich was schaffe, auch wenn es nur eine Aufgabe ist, den Arzttermin ausmachen. Mhm.
0: Ja, vielleicht da noch auch ein Beispiel von mir dazu. Ich habe das mit diesem Small, Medium, Large bei mir auch gemacht mit Me-Time, ähm, wie ich die reinbringe in mein Leben. Also, das heißt, ich habe mir wirklich sowas gebastelt damals, mhm. wo ich so Kärtchen reingetan habe mit. Ähm, Sachen, die ganz schnell gehen, wo ich aber trotzdem weiß, da kann ich ein Stück weit entspannen. Das ist bei mir einfach, ich mache beim Yoga, wer das macht, kennt es, einen Sonnengruß. Ja. Das dauert vielleicht zwei Minuten, ist für mich ein, eine kleine, kleine Sache, die ich machen kann. Ähm, und vielleicht eine größere Sache ist dann irgendwie, ich mache einen langen Spaziergang im Wald oder so eine Stunde. Ja. Um, und dann wusste ich aber, okay, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, bevor irgendwie die Kinder kommen oder so, und habe mir so eine S-Sache rausgenommen aus meinen Kärtchen und habe gesagt, ah ja, okay, alles klar, dann mache ich jetzt drei Sonnengrüße meinetwegen. Ja,
1: schön. Oder mache
0: eine drei Minuten Atemübung. Also auch da funktioniert diese Methode. Ja, und wir haben es schon mehrfach hier in diesem Podcast erwähnt, aber wir erwähnen, erwähnen es gerne wieder, das Parkinson'sche Gesetz. Das ist für uns auch nochmal ein absoluter, wieder eigentlich so ein Life-Changing-Ding gewesen, mhm. ähm, weil das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass die Arbeit sich genau auf die Zeit ausdehnt, die für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Mhm. Heißt, wir nehmen immer gerne dieses ganz simple Beispiel, du willst dein Bad putzen. Und du nimmst dir dafür, sagen wir mal, eine Stunde Zeit dann wirst du auch für dieses Badputzen eine Stunde brauchen. Dann ist vielleicht jede Fliese ähm, geschrubbt und, keine Ahnung, jeder Kalkfleck <lacht> weggerubbelt. <lacht> und du wirst aber diese Stunde brauchen. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich nehme mir jetzt 15 Minuten Zeit und putze mein Bad, dann wirst du auch 15 Minuten äh, brauchen. Ja. Und hier kommt auch wieder der Fokus ins Spiel, fällt mir gerade auf, weil du mit deinem Fokus dann auch voll dabei sein kannst bei dieser Aufgabe und dann ist vielleicht nicht jede Fliese glänzt und schimmert <lacht> im Sonnenlicht, <lacht> <lacht> aber dein Bad wird trotzdem okay, sauber sein und du hast halt einfach 15 Minuten dafür gebraucht.
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch so und ich habe jetzt rausgefunden, dass… Also das hat bei mir viel verändert, weil früher war putzen, das muss jetzt, bis das perfekt ist, sauber sein. Oh Gott, das ist wenn ich daran denke. Und jetzt habe ich entdeckt, dass mein da total gerne mit so einem Fensterlieder die Fliesen poliert werden. Mhm. Ich das Klo und das Waschbecken, das ist mir immer das Wichtigste, putze, damit es einfach sauber und hygienisch ist. Und der macht dann die Fliesen ein bisschen. Und im Frühjahr werde ich vielleicht irgendwann die Fenster putzen, wenn ich Lust habe, und das mir dann aber auch so aufteilen. Also das ist immer wieder ein Beispiel, das auch unsere Teilnehmerin total amüsiert. Ja.
0: Ja. Und mir fällt auch ein, ich habe das früher in der Arbeit auch ganz oft ähm, beobachtet, also als ich noch angestellt war, bei so Meetings. Mhm. Wenn ein Meeting auf ja. zwei Stunden angesetzt war, dann hat es auch, oder drei Stunden sogar, hat es auch drei Stunden gedauert. Ja. Wenn aber irgendeiner gesagt hat, keine Ahnung, ich muss danach zum Termin und der war so wichtig, dass man ohne den nicht weitermachen konnte. Auf einmal ging es auch in einer Stunde beispielsweise. Ja. Also es dehnt sich, soweit aus, ähm, wie viel Zeit auch zur Verfügung steht. Also nutzt dieses Gesetz für dich.
1: Ja, und mir fällt gerade auf, wie viel Selbstbestimmung da drin steckt, wenn ich mir vornehme, wie viel Zeit ich für etwas verbringen will. Mit ja. etwas verbringen will. Ganz toll. Absolut. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt in unserem ersten Teil, ähm, wie du Zeit sparen kannst. Und zwar, blinde Zeiten streichen, ist, heißt dieser Punkt. Mhm. Blinde Zeiten. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Da geht es darum, dass wir schon als Mutter müssen wir auch wirklich ja zugeben mal Zeit haben für uns. Das sind diese ungeplanten Zeiten, wenn wir dann plötzlich im Auto doch mal noch Zeit haben vor dem Kindergarten abholen oder in der früher mit der S-Bahn ankommen oder das Essen gerade kocht und das Kind noch schläft oder oder also. Und was machen wir dann? Was machen wir in diesen Zeiten, die wir plötzlich Zeit für uns haben? Ihr könnt jetzt nicht sehen, was ich hier hochhalte, <lacht>
0: aber es ist natürlich mein Handy. Wir ja,
1: ja. <lacht> datteln. Und da passieren ja echt krasse Dinge, gell? Also wir, unsere Finger werden plötzlich autonom und mhm. fahren zu irgendwelchen Apps, die dann geöffnet werden. Der Scrollfinger kommt zum Einsatz. und <lacht> ja. Genau, also werd dir dessen bewusst und streicht diese blinden Zeiten ganz bewusst weg. Ja, oder vielleicht beobachte dich auch vielleicht im ersten Schritt mal dabei, mhm. wann du sowas
0: machst, wann du so völlig im Autopiloten bist und vielleicht erwischst du dich in Anführungszeichen ja auch ab und zu dabei und sagst, hey, was mache ich hier eigentlich gerade? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder auf Instagram gesurft oder was du auch immer machst oder bin auf WhatsApp oder so? Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Also mir passiert das tatsächlich immer wieder auch. Ja. Und ein super Tipp, den ich von Olivia jetzt wieder bekommen habe, ist, zum Beispiel, um sowas, gerade abends, wo wir auch Ruhe brauchen und wo vielleicht auch schon die Kinder im Bett sind, ähm, abends zum Beispiel ab 19 Uhr, kann auch 20 Uhr oder 21 Uhr sein, aber irgendeinen fixen Punkt zu haben, wo dann das Handy weggelegt wird. Ich versuche das jetzt auch zu machen, ich lege das dann wirklich in die Ladeschublade, die gibt es bei uns, und dann ist es weg, dann ist die Schublade zu und ich schaue da auch nicht mehr drauf. Ja. Ja. Genau, das
1: ist Wahnsinn, Ja. Ja, es macht viel aus. Und auf einmal hat man Zeit. Ja, es ist schon krass, wie viel man dann plötzlich am Handy machen kann, wenn man Zeit hat. Also beobachte dich doch einfach mal und mm. schau, wann du das machst. Das ist der erste große Haareffekt, finde ich, schon zu sehen. Und ja. dann mach's bewusst. Man kann ja bewusst auf Instagram auch schauen. Also so machen genau. wir das zum Beispiel mit Instagram auch, so kleine Randstory. Wir haben früher ja viel auf Instagram gemacht, würde ich mal sagen, mm. mit Glücksheldin. Und haben da auch viel Stories gemacht und dachten, wir müssen das damit unsere Followerinnen und was von uns sehen und so. Und es hat uns beide sehr unter Druck gesetzt, da immer was zu posten und so. Und hat also mir auch wirklich so Druck gemacht, also Druck gemacht. Ja, und ich, wir wollten das beide nicht mehr und haben dann wirklich gesagt, wir nutzen Instagram ganz bewusst jetzt, um mit Teilnehmerinnen zu kommunizieren oder mit Kooperationspartnerinnen. Aber sonst machen wir wirklich einmal die Woche höchstens einen Post zu unserer Podcast-Episode und das war's. Mhm. Also ganz bewusst und fokussiert. Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil.
0: Das waren ja jetzt so die organisatorischen Tipps. Und jetzt kommt der fast noch wichtigere Teil, nämlich der Teil Mindset. Also was kannst du Mindset technisch tun, um dir Zeit zu sparen? Und da gibt es wirklich ein paar Sachen, auf die Olivia und ich schwören ja. inzwischen und die wir so für uns entdeckt haben. Und das Erste ist, ganz easy umzusetzen, lasse People-Pleasing weg. ist natürlich nicht so einfach. <lacht> Was heißt es eigentlich? People-Pleasing heißt, das ist so die Gewohnheit, es allen recht machen zu wollen. Oder sogar der Glaubenssatz, es allen recht machen zu müssen. Mhm. Also ich bin nur liebenswert oder gut oder was auch immer oder genug, wenn ich, wenn alle mit mir zufrieden sind, wenn es allen gut mit mir geht und wenn ich niemanden vielleicht verletze oder von Kopf stoße. Ja. Und du hast ja ein gutes Beispiel heute erlebt, Olivia, gell?
1: Ja, ja. Ich hatte heute einen Termin bei der Beni. Die Bene, Beni oder Benedikta Karl, die kennst du, wenn du mein Podcast-Interview mit ihr gehört hast zum Thema Daueranspannung loswerden. Und ich bin ja bei der Beni ab und zu in Behandlung, weil sie ist Shiatsu-Therapeutin, wunderbare Körpertherapeutin. Und ich hatte heute einen Termin. Das Problem war nur, dass mein Sohn gestern eine Bindehautentzündung entwickelt hat und ich schon geahnt habe, Mist, ich kann da jetzt nicht in Ruhe hinfahren oder nicht alleine hinfahren. Mein Mann hat wichtige Termine, hatte gestern schon aufgepasst und so weiter. Also war ich in einer People-Pleasing-Situation und habe mir gedacht, Mist, ich kann da nicht hin und die arme Beni muss wegen mir jetzt die zwei Stunden. Hat sie dann Ausfall, einen Arbeitsausfall und habe mich geärgert. Und bin dann irgendwann in die Lösung, habe ihr geschrieben, du, ich kann nur mit Sohn kommen oder wir verschieben's. Und als ich dann bei ihr war, habe ich ihr die ganze Sache erzählt und sie hat gegrinst. Und ich habe so gesagt, hä, wieso grinst, wieso lachst du jetzt? Und so? sie so, ja, du hast da praktisch ein schlechtes Gewissen, obwohl dein Sohn eigentlich krank ist, nicht du. Du hast ja gar keinen Einfluss drauf, was du, also das ist ja dein Sohn. Und ähm, wäre doch schön, Olivia, hat sie mir dann gesagt, wenn dieser Teil, der dir jetzt Ärger bereitet, weil er mit dem schlechten Gewissen ankommt, einen neuen Job bekommt von dir. Zum Beispiel, wenn er jetzt dieser Teil den neuen Job bekommt, er soll doch mal eine Lösung finden. Schnell. Mhm. Und noch schneller, als ich es gemacht habe. Und das fand ich total schön, als so Bild ähm, dafür, dass wir so ein, dass es ein Teil von, in uns ist. Dass ein ja. Teil von uns People Pleasing macht und dieser Teil einfach einen neuen Job bekommt.
0: Ja. Und es passt total gut zu diesem Prinzip: setze deinen Fokus auf die Sachen auf die du Einfluss hast, wo du wirklich was verändern kannst und nicht auf die Dinge, die dich blockieren, die dir vielleicht ein schlechtes Gewissen machen, wo du jemandem einfach gefallen möchtest, obwohl du eigentlich gerade was ganz anderes tun möchtest. Und dieser Teil kann unheimlich stark in uns sein, das wissen wir beide auch, dieser People-Pleasing-Teil. Mhm. Aber der erste Schritt ist auch wieder, den erstmal zu erkennen und zu sagen, in so einer Situation, ah, da ist wieder. Mein People-Pleasing-Anteil. Interessant, wie die Kathy Klein, wenn man sagen. <lacht> Interessant, da ist er wieder. Und dann zu sagen, hey, ähm, hast du vielleicht Bock auf einen neuen Job? Was könnte denn eine Lösung dafür sein? Ja, genau. Super.
1: Ja, total. Das hilft total. Ja, und ein ganz wichtiger Schritt dafür ist es Nein-Sagen-Lernen und Abgrenzen. Also das können wir hier, also ich glaube, dazu machen wir auch noch mal eine extra Podcast-Episode. Wir haben aber schon mal was für dich ja. und zwar hat die Kathi dafür schon mal einen ganz tollen Blogartikel mit ganz konkreten Schritten wieder geschrieben zum Thema Nein sagen und den verlinken wir dir auch in den Shownotes. Wenn du die Shownotes nicht sehen kannst, dann schau einfach auf glücksheldende slash blog, da findest du den auch.
0: Und da ist eben der erste Schritt, um überhaupt Nein zu etwas sagen zu können ist es, deine eigenen Bedürfnisse zu kennen oder zu erkennen und mhm. dich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich und was will ich eigentlich? Und vor allem auch, was will ich denn nicht? Will ich mich jetzt mit dieser Freundin oder Bekannten heute treffen? Oder mache ich das vielleicht auch, weil ich halt denke, ja, die will das doch unbedingt. Aber was brauche ich denn? Vielleicht brauche ich ja viel mehr Ruhe oder ich will eigentlich allein sein oder ein Bad nehmen oder was auch immer. Ja, yeah, genau. Also was ist eigentlich gerade dein Bedürfnis und passt es zu dem, was du tust gerade? Ja. ja.
1: Und, wenn und das zu
0: erkennen, ja sorry, ist die Grundlage von allem mhm. und da hängt
1: ganz, ganz viel
0: Verständnis und Mitgefühl für dich selbst mit drinnen.
1: Mhm. Total.
0: Wir ja. schauen viel also zu wenig dich...
1: auf uns selbst, sondern auf die ja. Bedürfnisse der anderen. Und dahinter steckt ja auch oft eine Angst, dass wir abgelehnt mhm. werden. Ja.
0: Und du darfst dir sogar etwas gönnen, weil du
1: bist es definitiv wert. Ja. Wichtig dabei ist ja zu kommunizieren, deine Grenzen zu kommunizieren. Und da haben wir jetzt ein paar ähm, Sätze für dich vorbereitet, die auch wirklich Wunder wirken. Und zwar der erste Satz ist, ich möchte das nicht, damit fühle ich mich unwohl. Respektiere meine Grenzen, bitte. Oder nein, das kann bzw. will ich nicht, weil ich selbst gerade überfordert bin. Oder gib mir bitte 15 Minuten, um zu überlegen, okay? Und das ist so der letzte Satz, den finde ich, den kann man umwandeln, wie man möchte. ja? Mhm. Ich habe neulich mit einer Freundin auch ein bisschen gesprochen und ihr letztendlich empfohlen, sich eine Pause zu geben, das ist es ja im Prinzip, eine Pause einzufordern zwischen Reiz und Reaktion wieder, also zwischen dem, der Aufforderung, zwischen der Frage, zwischen der Aufforderung und der eigenen Reaktion. Also ihr könnt euch da auch Zeit verschaffen oder du kannst dir Zeit verschaffen, indem du sagst, lass mir kurz Zeit, ich komme dann auf dich zurück oder ich melde mich mhm. morgen dazu, ich denke drüber nach.
0: Ja und diese Angst, glaube ich, die jeder von uns da oder die viele von uns da haben, ist eben, dass der andere denkt, huch, was ist denn mit der los? Und dass dann der andere wieder ein schlechtes Gefühl hat. Es kommt ja auch drauf an. Also das ist ja nicht, wie soll ich denn sagen, das sind ja keine Sätze, wo man sagt, wegen, also du bist blöd und deswegen will ich nichts mit dir machen, sondern es geht ja um dich. Es geht darum, ich bin gerade davon überfordert, bitte gib mir mal eine Nachtzeit, darüber nachzudenken. Ja.
1: Und bei mir war das auch eine Zeit lang wirklich ein Thema mit einem ganz bestimmten Idealbild, das ja viele Mütter erfüllen und ich nicht erfüllen konnte oder wollte. Und zwar diesem Thema auf dem Spielplatz abhängen. Mhm. Ich mag einfach keine Spielplätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jahrelang gebraucht, bis ich das mir wirklich eingestanden, zugestanden habe, ähm, dass ich da einfach nicht gerne stehe und warte, bis meine Kinder gerutscht sind oder ich dann womöglich mit denen irgendwo runterrutschen muss, was ich dann irgendwann eh gar nicht mehr gemacht habe. Weil sie es ja auch dadurch nicht lernen, wenn man mit den Kindern alles macht. Aber anderes Thema. Und für mich war das ganz lang so, hey, die hängen da alle ab und so. Und dann war es ja für mich übrigens wieder okay. Also wenn ich andere Mutter getroffen habe, dann war das wieder irgendwie für mich schöner. Aber ich habe mir wirklich ganz lange gedacht, nee, ich darf doch da jetzt nicht sagen, ich möchte nicht auf dem Spielplatz. Hm. Es gab ja auch andere schöne Orte, wo wir uns treffen konnten. Zum Beispiel im Park oder im Wald. Da bin ich viel lieber. Aber genau, ich habe da wirklich gebraucht. Und hier vielleicht einfach nochmal mein Tipp. Egal, ob du gerne auf den Spielplatz gehst oder nicht. Es geht nicht darum, einem Idealbild nachzujagen. Werde du selbst. Das ist wirklich so, dass, dass wir, Katja und ich, auch immer mehr erfahren. Über diesen Weg, über diese Straße müssen wir alle fahren, dass wir wieder hm. wir selbst werden. Und wenn wir was nicht möchten dann das auch umzusetzen im Leben. Weil ja. nur das hilft den Kindern. Wenn wir uns verbiegen, werden es die Kinder merken. Wir werden uns nicht wohlfühlen. Wir werden dann, zum Beispiel wie du neulich, im Schwimmbad, wo wir uns total unwohl fühlen, mhm. mit den Kindern in einem völlig überfüllten Becken versuchen, Spaß zu haben. <lacht> ja. Aber doch keinen Spaß haben. Und komischerweise danach nicht besser gelaunt sein. Und vielleicht unser Kind wieder anranzen. Also es führt zu nichts, ja. Es führt, finde ich, nur Authentizität dahin. Und ja, der Weg ist, dass wir wieder wir selbst werden und wissen, was wir brauchen und wollen, um uns dann ja auch als starke Vorbilder für unsere Kinder, also starke Vorbilder zu werden, dann für unsere Kinder.
0: Ja, absolut. Und neben diesem Vorbildeffekt, ähm, den Olivia gerade beschrieben hat, gibt es noch einen super Nebeneffekt den wir auch aus eigener Erfahrung absolut bestätigen können. Und es ist, wenn du dir mehr Zeit nimmst, wenn du dir Zeiten schaffst, in denen du dich um dich selber kümmerst und zur Ruhe kommst und wieder mal überhaupt deinen Fokus findest und dir überhaupt mal überlegen kannst, Moment mal, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig und was nicht, dann ändert sich wirklich alles und auch der Stress mit deinen Kindern wird sich ändern. Ja. Je ruhiger und je in dir ruhender du selbst bist, desto glücklicher wird es in deiner Familie laufen. Und ja. das heißt nicht, dass immer eitel Sonnenschein ist, das ist bei uns auch nicht so, aber du wirst einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, ähm, es wird leichter. Ja. Es wird leichtfüßiger, das Ganze.
1: Und wenn du dich um dich kümmerst, dann kannst du alle Erziehungsratgeber, die du hast, wegschmeißen, dann ich kann es ja. dir wirklich sagen, oder wir können es dir wirklich sagen, du wirst dann auch wissen, was du brauchst. Du wirst wissen, was deine Kinder brauchen. Du wirst wissen, was du willst und wie du deine Kinder erziehen möchtest.
0: Ja, und wenn du sagst, hey, das möchte ich tatsächlich und ich möchte als Mutter gleichzeitig selbstbestimmt sein, auch in meiner Zeitplanung und wo ich meinen Fokus hinsetze und ich möchte natürlich eine glückliche Familie haben, dann komm doch in unser Webinar. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Gelassene Mutter, glückliche Familie. Und wir geben dir unsere Glücksheldin-Methode an die Hand, mit der es schon wirklich hunderte Mütter, ich weiß gar nicht, ob es schon tausende sind, keine Ahnung, geschafft haben, ihr Leben wirklich zu verändern. Und den Link zu diesem Webinar findest du in den Show Notes. Ja, wir freuen uns auf dich, wenn du dabei bist. Ja, und dann wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi
1: und deine Olivia von Glücksheldin.